0: Sesaat lagi, Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. Saudara-saudara, saya mau mengajak saudara-saudara merenungkan khotbah Tuhan Yesus. Jadi beberapa hari ini, saya akan mengkutbahkan mengenai seri tentang kotbah Yesus di bukit. Karena saya mau mengajak saudara-saudara betapa luar biasa setiap kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus yang dikhotbahkan di bukit yang terkenal dengan kotbah di bukit. Kita mulai dengan ajaran pertama, Saudara-saudara. Ajaran yang mengatakan, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah." Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ayat ini banyak disalah tafsirkan. Salah satu salah tafsirnya adalah ada yang mengatakan untuk bisa mendekati Allah, Anda harus miskin dulu. Jadi hanya-hanya orang-orang miskin saja yang bisa dekat dengan Allah. Itu sebabnya ada orang-orang yang menjual hartanya, menjual kekayaannya, e, pergi ke satu tempat untuk mengasingkan diri supaya dekat dengan Allah. Pertanyaannya adalah apakah semua orang miskin yang ada di sekitar saudara, dia dekat dengan Allah? tidak ayat ini membuat orang sedikit anti kekayaan Jadi kalau anda kaya orang Kristen kok kaya anda tidak rohani jadi ayat ini dihubungkan lagi dengan kalimat yang mengatakan orang kaya itu susah masuk kerajaan surga ya kan padahal Abraham itu kaya Tuhan Yesus sendiri kaya saudara, -saudara. makanya dia punya bendahara Jadi kalau ini ditafsirkan bahwa Miskin di hadapan Allah adalah orang yang melarat Dan orang yang tidak punya apa-apa Sehingga untuk bisa mendekati Allah kita harus memiskinkan diri Dulu ada semacam pergerakan di mana orang harus beraskesi Orang harus menjauh dari kebisingan, menjauh dari kekayaan Menjauh dari semua se apa, hiruk pikuk dunia Dan masuk dalam kesunyian Baru disitulah orang bisa dekat dengan Allah Nah ternyata itu salah Yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga Ternyata bukan masalah miskin secara fisik Miskin secara harta Bukan itu yang dimaksudkan Mari kita membahas bersama-sama Yang pertama Sebetulnya kata berbahagialah itu lebih tepat diterjemahkan diberkatilah Saya ulangi lagi saudara-saudara Berbahagia itu lebih tepat diterjemahkan diberkatilah bless Rio which means to be fully satisfied fully satisfied orang yang diberkati adalah orang yang benar-benar merasa puas akan hidupnya nah makanya menurut penasir yang paling tepat blessedness itu adalah uh, diberkati dipuaskan hidupnya sedangkan kata miskin di hadapan Allah berarti help helpless, helpless. orang yang tidak berdaya. Jelas ya? Jadi orang yang tidak berdaya di hadapan Allah itu pasti akan dipuaskan. Karena ada sebuah ayat yang mendukung Yeremia 17. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang merasa tidak berdaya, tidak akan mengandalkan hartanya, tidak akan mengandalkan ketenarannya, tidak akan mengandalkan kroni-kroninya, tidak akan mengandalkan tahta dan kedudukannya. Orang ini hanya satu dia mengandalkan Allah Orang kalau sudah mengandalkan Allah Alkitab berkali-kali mengatakan Pasti diberkati Kepada mereka yang selalu mengandalkan Allah Artinya ia tidak mampu Seperti kalimatnya Rasul Paulus Di waktu aku lemah disitulah aku kuat Waktu aku lemah disitulah aku kuat Disitulah Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita Amin. Apa artinya ini? Waktu kita mengatakan kita ini miskin di hadapan Allah yang pertama berarti kita mengenolkan diri. Kita enggak punya apa-apa. Kita ini nol di hadapan Allah. Tahu, menihilkan diri, tidak ada yang dibanggakan. Coba mau bangga apa sekarang? Kasih tahu saya. Saudara mau bangga kecantikan itu pemberian Tuhan. Orang tua hanya dilewati aja. ya kan? Saudara mau bangga apa? Kepandaian itu hikmat dari Tuhan. Talenta itu adalah titipan dari Tuhan. Kekayaan itu pinjaman dari Tuhan. Mau bangga apa sekarang? Saudaramu bangga apa? Tidak ada yang bisa dibanggakan di dalam kehidupan ini. Maka ambillah keputusan untuk membanggakan Allah yang telah memberi segalanya dalam kehidupan ini. Sikap mengenolkan diri atau menihilkan diri ini ternyata akan dilihat oleh Tuhan dan akan diberkati oleh Tuhan. Kemarin saya mampir ke perumahannya Pak Fred Besi. Pak Fred pernah menjadi siswa SPPT dan dia sekarang diberkati oleh Tuhan kemarin dalam pameran ada 32 rumahnya yang terjual dan sedang membeli neko untuk membeli tanah lagi 5 hektar di belakang sana mau membangun lagi dan dia sudah diberkati nah saudara-saudara dia dulu pernah membangun panti asuhan yang baik yang ada di Atambua maupun yang ada di Pipolo nah baru kemarin dia menyadari kenapa dia pernah dibikin bangkrut oleh Tuhan bangkrut tak bisa-bisa di tengah bangkrutnya itu dia kena penyakit gula sampai hampir mati. Dan di saat-saat dia sudah tidak ada yang dibanggakan lagi, dia betul-betul bertobat. Dia mengatakan, "Saya bertobat, Bapak. Saya dulu agak bangga punya usaha ini, punya usaha ini ada rasa sombongnya itu ada. Tapi pengalaman itu, pengalaman dia bangkrut, pengalaman dia tidak punya apa-apa dan pengalaman dia akhirnya harus uh, menderita dengan penyakit gula sampai hari ini masih suntik insulin, itu membuat dia merasa ternyata harta tidak bisa menyelamatkan kesehatannya, ternyata kepandian tidak bisa menyelamatkan hidupnya, hanya Tuhan yang bisa. Anda masih bersama Paulus Wiratno di Making Life Better. Pada waktu dia sampai di titik hanya Tuhan yang bisa, Tuhan mulai memberkati dia, dan dia mulai memberkati Mercy Indonesia. Saudara-saudara, di dalam hidup ini saudara akan melewati tiga terminal Seperti kata bijak yang sering saya katakan Terminal pertama adalah terminal saya bisa Waspadai jika ada di antara saudara yang mengatakan Oh saya masih bisa pak, saya masih punya uang banyak di bank Oh papan saya itu bupati pak, ya kan? istri saya itu tanahnya banyak sekali warisannya Suami saya itu pak, waduh harta karun pak di rumah itu luar biasa Selama Anda mengandalkan apa yang Anda miliki Ketenaran, koneksi dan sebagainya Saudara merasa saya bisa, saya bisa Disitulah saudara tidak mementingkan adanya doa dan hubungan dengan Tuhan iya kan? Ngapain saya berdoa pak? Saya enggak berdoa aja bisa makan kok Setelah itu saudara akan dibawa ke satu periode yang namanya Atau terminal kedua namanya saya tidak bisa Seperti Pak Fritz tadi Saat dia sakit, parah Kemudian dalam keadaan terpuruk, bangkrut Tiba-tiba dia menyadari Harta saya tidak bisa Koneksi saya tidak bisa Kepandean saya tidak bisa Orang-orang dekat saya tidak bisa Disitulah banyak air mata Pernah mengalami itu saudara? Oh Tuhan saya tidak bisa Oh Tuhan minta tolong kesana Minta tolong kesini, telepon sana, telepon sini Semua bilang maaf ya Saya tidak bisa menolong Disitulah Saudara akan berlutut dan masuk ke terminal yang berikutnya. Hanya Tuhan yang bisa. Saat anda masuk dalam terminal ketiga, hanya Tuhan yang bisa. Disitulah saudara miskin secara rohani. Karena disitulah saudara akan mengandalkan Tuhan. Ada di mana sekarang? Terminal keberapa? Terminal satu, terminal dua atau terminal tiga? Kalau ada saudara yang sedikit aja, saudara sombong, bahaya saudara. Belajarlah, Mengenolkan diri Semua karena anugerahnya Diberikan kepada kita Amen. Apa artinya Miskin di hadapan Allah Miskin di hadapan Allah Harus menjadi nilai kehidupan kita Di saat aku lemah Disitulah aku kuat Menyadari keterbatasan dan kekurangan Sebagai ciptaan adalah sebuah kemenangan Dengar baik-baik Menyadari bahwa kita ini terbatas Dan kita lemah di hadapan Tuhan Adalah sebuah Kemenangan bukan sebuah kekurangan Kalau Anda datang kepada Tuhan dan mengatakan Tuhan Aku tidak berdaya Jangan pikir saudara sudah menyerah kalah Bukan itu Saudara justru menang Karena saudara bisa menaklukkan ego pribadi Yang selama ini menguasai hidup saudara Disinilah kesombongan akan kehilangan pijakan Bukan hanya itu Saat manusia tersungkur di hadapan penciptanya Dia mengakui kebesarannya Ia sedang mengembalikan diri pada kodrat yang sebenarnya Sikap ini membebaskan manusia dari ancaman malapetaka yang bunyinya Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Apa saudara-saudara? Terkutuk Siapa yang mau menerima ini, firman ini? Terkutuk karena mengandalkan manusia Oleh karena itu, miskinkanlah dirimu di hadapan Allah Dengan cara bagaimana? Tersungkur di hadapannya dan katakan Tuhan, aku hanya mau mengandalkan engkau Tidak mengandalkan diriku sendiri atau mengandalkan orang-orang di sekitarku Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya diri sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau engkau bergantung kepada dirimu, bergantung kepada orang, bergantung kepada harta, otomatis engkau tidak lagi berpaling kepada Tuhan. Disinilah Tuhan akan marah oleh karena kita lebih bergantung kepada berkatnya daripada yang memberi berkat. Kalau kita sudah seperti itu, kita salah di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah, Bukan hanya memaksa kita untuk selalu bergantung kepadanya Tetapi juga menjadikan Allah segala galanya dalam hidup kita He's all I need, dulu ada lagu He's all I need He's all I need Jesus is all I need Ada juga yang baru versinya Kaulah segalanya di dalam hidupku Kalau Saudara sampai di situ, Saudara mungkin sampai seperti ucapan Daud. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Daud mengucapkan kalimat-kalimat ini untuk memberikan penghargaan kepada Allah bahwa Dia adalah segalanya dalam hidup kita. Saudara, miskin di hadapan Allah berarti kita menyerahkan diri di bawah kehendaknya. Itu artinya kita selalu meminta tuntunan daripada Tuhan untuk membuat keputusan. Miskin di hadapan Allah berarti kita merasa bodoh di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa apa-apa. Kita perlu bimbingannya, kita perlu tuntunannya, kita perlu tangan Allah memegang kita. Amin nah, Orang-orang seperti ini dianggap dipuaskan. Saudara-saudara kalau anak Anda, Kalau saudara punya anak dan mengatakan bapak, mulai sekarang saya tidak perlu bapak lagi, saya sudah bisa mandiri. Ya kan? Kemudian anak saudara sedang dalam keadaan membutuhkan pertolongan. Dia sedang terpuruk, dia sedang dalam keadaan bermasalah dan dia sudah tidak berdaya sebagai seorang ayah. Walaupun anaknya mengatakan bapak, saya tidak perlu pertolongan dari bapak lagi. Naluri seorang ayah, seorang ibu akan mendatangi anaknya dan memberikan pertolongan Dan apapun juga akan diberikan kepada anak itu Dan kalau anak itu tiba-tiba menyambut pertolongan bapaknya Betapa senangnya bapaknya bisa menolong anak Sebagai seorang bapak sudah bisa tahu Betapa senangnya bisa menolong seorang anak Sama Ketika anak merasa aku tidak berdaya, aku pertolongan engkau bapak Pasti engkau akan dipuaskan oleh bapakmu diberkatilah. Amin Saudara-saudara. Saya ingin mengajak Saudara-saudara untuk belajar ini, belajar di sini waktu kita bisa mengenolkan diri dalam segala segi kehidupan, bukan hanya masalah finansial, dalam masalah keuangan, dalam masalah pekerjaan. Waktu kita merasa kita tidak mampu, kita akan memohon Tuhan memberikan petunjuk kepada kita. Waktu kita e, mendapatkan petunjuk dari para Tuhan, kita melangkah di dalam kehendaknya. disitulah kita akan merasakan betapa luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, Amin. Anda baru saja mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.